0: 排队好像非常的长啊，啊！那么各位稍事休息，吃喝玩乐搜神记，我们再见
1: 。北京时间十三点整。历史与诉说。秦力与真相，欢迎收听广播剧场《贺龙全传》158回。这贺龙啊，一身都是胆呐、啊！难怪中华人民共和国成立之后，被授予。元帅军衔，享受高级待遇。其实啊，完全应该。通过咱这一百多讲书，您就听出来了。贺龙以及他的家人，为了革命，付出多大的心血和代价呀！老贺家多少人流血牺牲。中华人民共和国成立了。因此，受到老百姓的拥戴和爱护，授予元帅军衔是当之无愧呀、啊。书接前文，贺龙冒着生命的危险见着徐晓彤，没有想到这徐晓彤真仗义，他表示了：“我是人在曹营心在汉，我是穷孩子出身。”我不能忘记了根本。现在我没有办法，因为我的家属都被他们长沙的军阀所掌控。我不听他们的，我的家属就要受到陷害。没有办法，今天见着哥哥您了，我把掏心窝子话都说出来尽管如此，如果您说需要我，我马上拉着弟兄。我调转枪口就打的国民党，我还加入红军，不知道您要不要我？哎呀，贺龙深受感动啊！我的好兄弟呀，你的心我领了，我相信我们的党对你也是十分感激和信任。要按我的意见来说，你现在好不容易熬上了团防局的局长。又是独立团的团长，你暂且先在这待着，等时机成熟了，我请你，你再回归红军的队伍，你看怎么样？哥，我听你的，你怎么安排怎么是。现在需要我干什么吧？贺龙说：“明摆着的事，我现在领兵带队，要攻打西窖乡，而后长驱直入，磁力大拥。贺峰，最后打到前州，我要把陈渠珍的老窝给端掉，建立红色政权。兄弟，你给我让让道就行。我攻打西郊乡的时候，也不需要你出兵帮着我，就是交通道路，你给我行个方便就可以。妥了，哥，咱一言为定。我说得出，我就做得出。这事儿包在我身上了，摆宴？呃，不。何龙一拜说：‘不吃，不吃。我现在心急如火，大家等我的回信呢。我得马上就走，待的时间长了对你也不利。万一走漏了风声，破坏了全局啊！我就此告辞，哥。哎呀，来去匆匆啊！我这一肚子话还没等掏完呢，你就要走了，也罢。这个时候是特殊的时候，也没有办法。哥，您千万珍重，好自为之。您就把我当成您的人，您想怎么干就怎么干，好吗？多谢多谢。贺龙告别，离开了大峪岭，回奔前敌指挥所。这心呢、啊，跟开了两扇门一样，高兴劲儿啊，就甭提了。贺炳炎咧着大嘴也乐了，军长，你在屋里跟他谈话的时候，我那心都提到嗓子眼儿，我二拇手指头紧紧扣住扳机呀、啊。我认为这谈不拢，马上就得变脸动手。没想到这么顺利啊！哎，你呀、啊、还得知人呐、啊，炳炎，你还年轻啊，社会的阅历还浅。我心里要一点把握都没有，我敢来吗？我知道徐小彤是个热血青年，是个好样的，他肯定不会拒绝我的。贺龙也是高兴嘛，说着说着就回到前敌指挥所。王炳南、卢东升，大伙一看军长平安回来了，心才放下。军长，看您的表情。大有希望，自然自然。到屋里说，到屋里说。贺龙回到屋里头，把水喝足了，马上召开前委会，带兵的团以上的军官全参加贺龙是兴高采烈，介绍了去大玉岭的经过。大伙一听，全高兴了，是吗？这徐小同行啊，那早晚把队伍拉过来，就增加咱的实力了。不忙，我们的实力啊是要发展，但是要择时，现在还不是时候。他就像个棋子一样，现在放到敌人内部，对我们的帮助会更大。大伙一听，有道理，有道理。贺龙马上分兵派将，明日拂晓要尽全力攻打西窖乡。但是话又说回来了，贺龙这个人从来不蛮干呐，勇归勇，智慧归智慧，在事先他做了充分的安排。打先锋的是谁？总指挥王炳南，让王炳南领着两个团，集中火力从正面攻打西郊乡。让卢东升领着一个团。偷偷地过了大峪岭，安插在西窖乡的后面，干什么呢？切断前州来的援军，使这西窖乡孤立无援，把他的后路给他断了，也防止敌人逃跑。贺龙下了狠茬子了，一定要把陈策勋及其爪牙彻底消灭。当晚无话。第二天拂晓的时候，陈宗瑜指挥着两个团，从正面向西窖乡就发起了进攻啊！枪声大作，惊天动地，啪啪啪啪啪啪啪啪！翻回头，咱们再说陈策勋。陈策勋把俩眼睛熬得通红啊，连着三晚上没睡好觉了。他为什么又恨贺龙，又怕贺龙？这三天的时间，他是来回巡访，看看手下的弟兄，工事建筑的如何坚固不坚固，弹药充足不充足，粮饷充足不充足？他深怕有漏洞啊！他知道贺龙不是饶人的人，那个人的智商非常高啊！不怕一万，就怕万一。万一有点纰漏，让贺龙钻了空子，后果不堪设想。没事，坐到屋里头，他一支烟接着一支烟，不断的开动脑筋呢、啊。他心里在想：我现在占着有利的地形，有一句话叫“强兵难攻绕堡”，我的堡垒十分坚固我居高临下。只要枪声一响，我叫贺龙就有来无回。我看你怎么飞越我的西窖乡，最好把你手下的人马尽数消灭在西窖乡山下。他也下了狠茬子，睡觉的时候都不脱军装，手枪不离身。突然间，他被枪声给惊醒了。他火的站起来，一个高蹦到地下，而后带着警卫员就来到前沿指挥所，举起望远镜一看，好、啊、家伙，漫山遍野全是工农红军呐、啊，打着旗子，啪哇啦啦直响，枪声大作，扇子面形式开始进攻。陈策勋看得清清楚楚，告诉手下的人。准备，不到近前不要开枪，要节省子弹。瞄准了，给我狠狠的打！你们听清楚了啊！打死这些穷棒子一个，给大洋五块；打死士官的，给大洋五十块；打死当大官的，给大洋五百块。要能把贺龙给打死，你这一辈子就享受荣华富贵。我说话绝不食言，你们都听见了吗？哎哟，这些国民党的士兵一听高兴啊，发财的机会来了！长官，你就放心吧，你瞧好吧，你就准备钱给我们发放吧。说着，双方接了火这一接火，就是一场残酷的战斗。枪声响如爆斗，是硝烟弥漫呐。书说简短，红军连攻了三次，没有占领第一道战线，因为敌人占着有利的地形呢。因此，红军上来被打下去，上来被打下去，是上来被打下去，有很多人伤亡，伤员不断的抬起来，死尸倒在山坡上。团长陈宗玉一看，心如刀绞一般，心说：“军长都全安排好了，对我充分信任，叫我打前敌。你说，如果拿不下来西窖乡，我回去如何向军长交代呀、啊？”最后，陈宗玉也急了眼了：“弟兄们，关键的时候到了，怕死的往后靠，不怕死的跟我来。”这陈宗瑜把衣服脱了，手抡着双枪，背后背着大片刀，一哈腰就冲上去了。兵雄雄一个，将雄雄一窝，当官的身先士卒，大大的鼓舞了士气工农红军一看，声威大振，冲啊！展开第四次冲锋。贺龙在后边站到一个有力的地形，举着望远镜观战。哎呀，贺龙是紧锁眉头啊！一看是一场硬仗啊，要这样下去伤亡太重啊！他马上把参谋长姓詹，把詹参谋长请来了。詹参谋长是老红军了，原来就跟着贺龙，比贺龙大十四岁。平常老看兵书，经验相当丰富，通过数次战斗的考验，行，够个材料。因此，贺龙破格提拔，叫做作为参谋长。詹参谋长来到了，趴到贺龙的身边，军长有什么指示？老詹呐、啊，你你仔细看一看，我全看到了。你认为这这个仗应当怎么打？军长，强攻伤亡太大呀！方才我派人统计了一下，我们有五十多弟兄死在阵前，还有一百多弟兄受了伤了。照这样下去，损失太大了。那你说应该怎么办呢？军长，我看不能急躁。既然万事俱备了，咱怕什么的？我的意思是说，佯攻可以叫陈团长假装攻打，吸引敌人的注意力，消耗他们的弹药。用不了几天的功夫，他们就得出叫。他们靠的是从前州源源不断送来两米弹药，可是我们事先做好了准备了，卢东升领人切断了他们的后路。所以说，用不了几天，他们就得出将，敌人就得举枪投降，咱何必硬攻呢？嗯，哎、贺龙一听也对，看来这参谋长说的有一定的道理。好，来人、啊，把陈团长请来。时间不大，陈宗瑜来了，那脸熏的黢黑呀、啊，显得那牙就更白了。衣服上被子弹穿了几个孔，把贺龙吓了一跳。过来一检查，好在没受伤。陈宗瑜就问：“军长，有什么命令？”“哎呀，宗瑜啊，这么攻不是办法。尝试了几次，我军伤亡惨重啊！要照这样下去，后果不堪设想。你听我的，开始仰攻。”声喊的大点枪声再密集点给敌人造成一个假象，他认为咱们进攻，必会拼命的反抗，尽量消耗他们的弹药啊啊！听没听见？我们要打持久战。哦，是这样，那行，一天、两天、三天都可以，每天照时就进攻，但是是假的。尽量避免伤亡，听见没？听见？明白。陈宗瑜下去了。此后一天、两天、三天，到了五天头上，敌人出了教了。陈策勋这才回过味儿来。陈策勋一想：“哎呀呀呀，我上了当了！贺龙跟我耍花活呀，闹了半天不是真进攻。”消耗我的精力，消耗我的弹药。他马上把副官找来了，一问，现在弹药所剩无几呀、啊！哎呦，陈策勋可着了急了。后方的寄养因何不到？回总指挥的话，到不了了啊！此话怎讲？也不知道什么原因，贺龙的人马到了咱屁股后头去了。把主要的交通要道全都封锁了，后方的寄养上不来了。哎呦，要了命！了！陈策勋急得咣咣直跺脚啊！弹药所剩无几，怎么抵抗？这不是叫贺龙钻了空子了吗？后方的寄养也上不来了，我成了孤家寡人了！哎呀呀呀呀呀呀！巧家人难做无米之炊呀、啊！他突然想到了徐小彤，心说：“徐小彤啊，咱俩事先商量好了，分兵守住西窖乡，你起到配合我的作用。怎么我听不着那边的动静？啊？你到伸手没伸手啊？难道说你站在高山看虎斗，瞅我的哈哈笑吗？”他问副官。大峪岭方向如何？哎呀，总指挥，这话我不敢说。大峪岭方向枪声倒是挺响，但是光咋呼不下雨啊。那那个卢东升的人马就是从大峪岭下头穿过去的，为什么徐晓彤不在那设卡堵截？我就不明白了。哎、呀，陈策勋这小子比猴都精啊！他一分析，哦。徐晓彤原来是贺龙的人，难道说他要出卖我们不成？但是又没有什么根据，没法说，又联系不上，他是干着急呀、啊。因此下了死命令：子弹没有了，用石头也得把这些穷鬼子给我打下去，一定要守住西窖乡。另外派人突围，赶奔前州去请援兵。告诉我们的司令官，如果再不派援兵，我们西窖乡就守不住了。是啊，但是命令归命令，做得到做不到那是两回事派出去的人都被卢东升给打回来了，根本过不去。这有两天的时间过去了，都梁官来见陈策勋。哎呀，总指挥啊，向你报个不好的信现在粮米尽绝了，现在没没有粮食了，连水源都没有了。你看怎么办？我明白，我明白，给我顶住！陈策勋一想，至死我是不能降啊，何龙也绝对不能饶我呀！哎呀，要吃的没吃的，要弹药没弹药，可咋办呢？这这这这这，又耗了两天，他挺得住，决心挺大，手下的士兵不干了。这士兵们是怨声载道，这个嘛呀，打仗行，玩命行，得让我们填饱肚皮呀、啊。我们光喝西北风喝了两天了，勒紧裤腰带在这守着，这仗还有法打吗？有的人就说，这枪是空的，还不如烧火棍，连子弹都没有。如果人家进攻，咱拿什么打呀？这这干不了了，干不了了，干不了了。军心眼看要哗变，陈策兄一看可不好，这内部里要一起哄，就控制不住了。陈策兄一琢磨怎么办呢？去去，哎，为今之计，打白旗得了，派人跟贺龙谈判，我投降了，我接受你的改编。虽然过去我们有仇，那都是国仇啊，对不对呢？那那贺龙万一要答应，我们就有了生路了，而后寻找机会再反水，掉过头再打贺龙。这小子想好之后，传下命令，打起白旗。陈宗瑜看见白旗了，马上回来跟贺龙说：“军长，报告您一个好信儿，敌人果然出了教了，今天早晨凌晨打出白旗来了。”贺龙一笑：“好，好，好，好，他们是要投降啊，允许他们派代表跟咱谈判。上午九点，陈策勋派出代表来了，是个营长。这营长是个大个子，姓于，来见贺龙。见着贺龙之后，手足无措呀。哎、贺军长，我奉命前来谈判。”王炳南在旁边一听，胡说！你有什么资格跟我们谈判？说吧，什么事儿？呃，是是是，长官，呃，总指挥交代的清楚，我们愿意投诚，接受你们的改编，不知道贺军长同意不同意？贺龙点了点头，行啊，我同意，但是我也有个条件。您把枪、武器全都交出来，而后排着大队举手投诚，那才可以。那我们总指挥交代了，呃，我们总指挥应该怎么办？他也一样服从改编，听候处置。嗯、呃，哦，那好，那好。不过呢，总指挥交代的清楚，他说我们可以接受改编。但是我们的人员编制要求原封不动。王炳南插话：“放屁！这是什么条件？你们的人马还原封不动，那还等着反水呗？留个后部呗？等着东山再起呗？你们投诚了就得听我们的命令，我们说怎么地就得怎么地。先交武器，后接受改编，同时。”你们的总指挥陈策勋还要接受惩罚，回去吧，就这么决定了。贺龙点了点头，回去吧，跟你们总指挥去说，如果不听，要把你们尽数消灭。是是是是是是。哎呀，来人没有办法回去跟陈策勋一说，陈策勋气的直拍桌子，好你、那个贺龙啊，太毒辣了。我要跟你拼到底
0: ！听众朋
1: 友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。